0: Bonjour et bienvenue dans Torchon, le club de lecture où on lit des livres pour que vous n'ayez pas à le faire. Pour chaque épisode, nous lisons un livre qui a fait l'actualité, que ce soit sur les médias ou sur les réseaux sociaux, et nous vous disons si c'est une bonne surprise ou alors un vrai Torchon. Grâce à Torchon, vous pourrez briller en société et parler du livre du jour sans même l'avoir lu. Je suis Léa et aujourd'hui, je suis avec Juliette.
1: Bonjour tout le monde.
0: Et nous avons lu Le Temps des combats de Nicolas Sarkozy, paru cette année, donc en année 2023, aux éditions Fayard. Et je tiens à dire, Juliette, <rire> qui est la chroniqueuse de Torchon la moins chanceuse, parce que entre Captive et le livre que nous avons lu aujourd'hui, je pense qu'on est euh, sur du pénible. Sur ouais. du lourd. Ouais, et j'ai tu... les
1: meilleurs torchons, ouais.
0: Évidemment, on va expliquer pourquoi je dis ça, parce que ça a l'air ultra gratos. <rire> Mais je tiens à te remercier vraiment au nom de nos auditeurs, au nom de Torchon et au nom de moi-même. Euh, D'avoir fait ça parce que franchement, je me sens sens un peu mal quand même en vrai.
1: (rire) Non, non, c'est toujours un vrai plaisir et puis comme ça, je je m'éloigne un peu de ma zone de confort habituelle.
0: Alors, ben, revenons à euh, nos moutons. Le livre que nous lisons, c'est les mémoires c'est le troisième tome des mémoires de Nicolas Sarkozy après euh, Passion et Le temps des tempêtes. Nicolas Sarkozy, euh, si vous vivez sur Mars ou Vénus, euh, est le, l'ancien président de la République. Il est aujourd'hui à la retraite. Ses actualités, à part bah, ses livres, c'est euh, le feuilleton juridique <rire> autour de lui. On ne va pas rentrer dans le détail, parce que pour être très honnête, euh, je ne suis pas la meilleure personne pour le faire, parce que je suis vraiment de loin. Je vois de temps en temps des tweets passés. Je suis là genre « Ah ok, c'est vrai, il est à nouveau mis en examen dans une autre affaire <rire> ». Tout. Enfin, genre, je suis pas ouais, une experte. Avant tout, je suis une lectrice. Euh, pas du tout le reste. Et de temps en temps, on entend un peu son avis sur ce qui se passe sur la politique actuelle. Mais il a quand même un rôle assez... Euh, il, est, il est littéralement à la retraite. Quoi. C'est un peu ça l'idée. Enfin, il voilà, y, y a beaucoup de choses à dire. L'autre truc que je dirais, c'est qu'il y a un article de Society qui est super intéressant. De euh, Antoine Mestre. Et ça suit Sarkozy dans sa, ses séquences de dédicaces. C'est un article qui est assez intéressant parce qu'il dit plusieurs choses. Euh, il dit que euh, Sarkozy n'a pas utilisé de hum, plumes. En tout cas, c'est ce qu'il prétend, contrairement à François Hollande, donc il en est très fier. Euh, ça donne euh, une bonne idée de, des ventes. Et tu vois qu'en fait, euh, donc, Passion a été vendue à 234 000 exemplaires le temps des, pan- des tempêtes, donc le deuxième tome, 198 000 exemplaires et celui qu'on lit à date quand l'article est sorti il en avait vendu 37 593 et donc sarkozy est un écrivain lu <rire> c'est Tout pas le niche et un point un dit l'article qui m'a trop fait marrer parce que c'est que le premier tome des mémoires et le deuxième tome des mémoires donc passion et le temps des tempêtes et ben en fait la tête de Sarkozy est sur le, la partie basse du livre, donc il y a une partie avec le titre et puis euh, en dessous, il y a euh, une photo de lui. Et dans le tome qu'on a, nous, toi et moi, Le temps des combats, et eh bien, tu as la tête de Sarkozy en énorme. Et je dois avouer que pendant un mois, ça traînait dans mon salon, et donc vraiment, genre, je rentrais chez moi, et là, bim, Sarkozy, j'ai la je... derrière ce jumpscare <rire> pendant ce mois-ci. Et bah ben, c'est le prince Harry, et c'est les mémoires du prince Harry. Parce qu'ils ont vu comment ça marchait bien avec le prince Harry et ils se sont dit, allez refaire la même chose.
1: Ça t'affiche encore euh, en plus, euh, donc m- moi j'ai lu fréquemment ce livre dans les transports en commun. Euh, ça, ça t'affiche comme étant euh, un lecteur ou une lectrice assidue de Nicolas Sarkozy. C'est un peu particulier. Franchement, ça eu du courage hein, parce que moi, je... moi
0: il n'est pas sorti de chez moi en fait. Alors pourquoi on l'a choisi pour, euh, pour Torchon Déjà parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort, ça on l'a déjà dit, euh, moi j'ai jamais lu de mémoire, et en... enfin si j'ai déjà lu des mémoires, mais en tout cas pas des mémoires de politique, et c'est assez commun en France, euh, dans les librairies il y en a pas mal, et euh, je le dis, cet épisode est dédié à tous ceux qui ont été traumatisés par les pubs audibles, <rire> et qui se demandent genre putain il y a quoi dans ces livres, euh, donc euh, c'est pour vous. <rire> Peut-être pour juste euh, donner une certaine, euh, un certain contexte, euh, le temps des combats se focalise uniquement euh, sur sa présidence de 2009 à 2011, donc c'est trois ans, et c'est euh, 527 pages, mais je ne sais pas comment é- expliquer ça, y a le ratio mot par page est énorme. Donc, ces 527 pages, vous vous dites, OK, c'est pas énorme. Mais en fait, c'est, je pense qu'en
1: termes de texte, c'est beaucoup de mots. <rire> oui, et puis, c'est pas une édition poche, hein, les 527 pages. C'est une grosse édition.
0: Comment dire euh, C'est extrêmement exhaustif. Ça parle de vraiment, euh, point par point, tout ce qui s'est passé de, de 2009 à 2011. Euh, vraiment, y, y... même les petits faits divers, même les petites pics de journalistes, il y a tout qui y passe. Il y a tous les discours, il y a vraiment tout. Pour un peu décrire le livre, c'est comme si on regardait une sorte de condensé de tous les JT de 20h de 2009 à 2011 avec euh, bah Nicolas Sarkozy euh, assis à côté de nous qui euh, nous dit qui a été un connard dans l'affaire. Tu vois.
1: <rire> c'est, c'est le directeur's cut de, des années de la présidence de, de Nicolas Sarkozy.
0: Ouais, mais t'as pas le droit de zapper, tu vois. Tu dois... <rire> euh, et il te dit vraiment tous les détails. Et il te dit, ah ouais, elle, franchement, elle est totalement incompétente. Lui, il m'a manqué de respect. Euh... Enfin, je sais pas, genre, Lula, euh, il aime bien faire du, du barbecue. Et puis, il, euh, il sue abondamment, tu vois. C'est... Mais vraiment, il va rien passer sous silence et... et... Moi, je vais être très honnête avec nos auditeurs. <rire> je, j'ai vraiment passé plein de passages.
1: Bah c'est, c'est assez vrai qu'au bout d'un moment, c'est tellement dense et tellement, euh, je dirais, un peu lourd. Aussi parce que le, le style est beaucoup dans la répétition. Il dans... n'y a pas non plus un style extrêmement recherché. Ce qui fait que bah, ce n'est pas forcément facile à lire et que très vite, le, le livre, il faut faire un effort pour le lire, d'autant plus que le sujet, au final, n'est pas facile. Donc, le sujet n'est pas facile, il est lourd, il est très dense, très précis, et en plus, le style n'aide pas à, se... à, à garder une grande, un grand focus pendant, tout le, pendant toute la lecture.
0: Je pense que... Le style, tu dis qu'il n'y a pas un grand travail. Je pense qu'il y a un énorme travail où il va utiliser un mot pour un autre. Oui. Par exemple, euh, au lieu de dire « aucun », il va dire « nul ». Et donc, il va essayer de, d'augmenter la formalité du, de la langue euh, pour se donner vraiment l'impression qu'il a un vocabulaire euh, très recherché et tout. Mais ce qui fait qu'à la fin, ça devient de plus en plus lourd et parfois extrêmement artificiel. Il y a un petit, je me le suis noté, donc autant le donner. Ah oui, voilà à euh, un moment, il... c'est un passage où il rage contre quelqu'un qui l'a trahi. Euh... Ah oui, c'est Ramayad qui l'a trahi pour rejoindre Borloo. Et elle dit « Au passage, elle occultait le fait que je venais de la nommer ambassadrice à l'UNESCO afin de lui préserver un statut après qu'elle avait perdu son portefeuille ministériel. » Là, on voit un peu le côté un peu mafieux de Sarkozy du style euh, « Mais je lui ai donné un truc et pourtant, <rire> elle me trahit !» Le côté « Je donne des faveurs ». Et le deuxième point, c'est le mot « occulté ». En fait, au passage, elle occultait le fait. En fait, elle ne l'a pas occulté, elle ne l'a pas caché, elle a oublié, en fait, on, on dirait, elle oubliait le fait que je venais de la nommer. Donc, il y a un peu plein de passages où il utilise un mot pour un autre, mais finalement, ça transforme un peu le, le sens initial. Je trouve ça très affecté, un peu, un peu
1: précieux, finalement. Oui, en fait, tu as raison, je parlais de faiblesse du style, mais je pense que le, le style est très scolaire. En fait, il a quelques liens avec Sarah Rivens, qui aimait beaucoup euh, utiliser certains mots de vocabulaire, bah pareil, pour être un peu euh, euh, élevé en termes de style, et qui adorait le passé simple. Il y a des usages du passé simple constant. il y a des citations, comme dans une dissertation d'élèves de terminale en philosophie, il y a, il y a, il y a l'usage des guillemets, mais c'est vraiment très, très scolaire et euh, bah, du coup, bah, pas très facile à lire. Hein. Euh, je pense qu'il a un peu des choses à prouver.
0: Enfin, on en reviendra parce que c'est aussi dans la, enfin, dans ce qu'il raconte. Mais même dans la forme, on a l'impression qu'il veut prouver au monde qu'il sait écrire, que c'est quelqu'un d'éduqué, de tout ça. Et je pense qu'on sent un peu le mec qui est entouré de gens qui ont fait l'ENA, qui ont fait Sciences Po, qui ont fait ces... ces trucs ultra prestigieux. Mais on sent qu'il a un peu la rage en mode genre « Si, si, non, mais je sais écrire, je suis quelqu'un de cultivé. » Et ça part aussi du fait qu'il y a eu quand même un un antagonisme très fort entre le monde de la culture et lui, avec l'histoire de euh, la princesse de Clèves, etc., etc. Mais on en reviendra, mais je pense que ça se sent même juste dans le choix des mots qu'il essaie de,
1: de prouver au monde qu'il il sait écrire et qu'il est quelqu'un d'éduqué. Et il en a une certaine fierté au final, parce que dans le livre, effectivement, il y a, y a ce que tu dis, ça se, ça sent, il essaye de montrer qu'il écrit bien. Euh, et je pense que c'est un style qui peut plaire, mais il rappelle de manière très très fréquente qu'il écrit lui-même ses discours, qu'il écrit lui-même l'ensemble de ses paroles, euh, et d'ailleurs euh, bah, il se cite en permanence, et euh, on pourrait résumer une bonne partie du bouquin en revoyant certains discours qu'il a fait à l'époque. Pour, pour donner un peu une image de à quoi ça ressemble Déjà, enfin, c'est tout bête, mais il n'y a
0: pas de chapitre, il n'y a pas de... En fait, à chaque fois, les passages, il y a juste trois petites étoiles et on passe à autre chose. Et donc, on passe à un autre, un autre épisode, on va dire. Et chaque épisode, c'est euh, il se passe ça dans l'actualité. Comment je réagis Donc souvent, c'est des histoires de discours, de tout ça. Les commentateurs, à l'époque, ont dit ça, euh, ils ont eu tort. Telle personne, a, dans tel média, a dit ça, c'est vraiment stupide de leur part. Et euh, d'ailleurs, aujourd'hui en France, on fait comme ça et on a tort. Et ça finit avec, genre, une petite, euh, une petite remarque ou une petite pique envers euh, des hommes politiques euh, plus actuels. Et, non, et j- j'ai oublié un dernier point c'est euh, un truc qui est très répétitif, mais qui est spécialement pour euh, les voyages présidentiels, soit dans les dom-toms, soit à l'étranger, c'est les points-routards. C'est-à-dire, euh, ah bah il va à Madrid, il va te décrire Madrid. Ah, j'ai toujours aimé la Bavière, c'est très sympa, les gens sont très gentils, euh, ce qui prend beaucoup de place.
1: <rire> oui, prend... non, complètement. Et, et euh, alors toi tu les appelles les points routards et c'est marrant parce que moi il y a, y a même eu des moments où j'avais un peu l'impression d'avoir des points Wikipédia carrément. Il parle de son voyage à la Réunion, il parle de la grande mosquée de Paris qui a a été ouverte machin et ce département accueille une autre grande mosquée qui a été ouverte en nana et vraiment euh, c'est un peu lourd (rire) d'avoir des phrases qui n'ont même pas été retravaillées qui euh, retracent euh, les chiffres essentiels à savoir, les dates essentielles à retenir c'est pas léger
0: Bah Attends, je donne un exemple. À peine terminé ce premier rendez-vous politique, je devais retrouver avec Carla le couple royal au Prado, en plein centre de Madrid. Il s'agit sans doute de l'un des plus beaux musées du monde, avec sa collection de Velázquez et de Goya unique. Je m'y étais déjà rendu à plusieurs reprises, tout comme au musée Reine Sofia, où j'aimais contempler le fameux chef-d'œuvre de Picasso, Guernica. Me plonger dans la gigantesque peinture du génie espagnol est toujours une opportunité de nouvelles découvertes. Certaines parties de l'œuvre vous échappent, puis finissent par couper aux yeux. C'est ce regard sans cesse renouvelé qui révèle le mystère du génie créateur. C'est impossible de faire le tour de telle pâture. C'est vrai dans les différents musées espagnols, ces immersions dans leurs œuvres me firent comprendre à quel point nous appartenions à la même culture. Est-ce j'ai besoin d'avoir une, une critique de, de Guernica de la part de Nicolas Sarkozy Ah oh, voilà En fait, il a le droit de faire ce qu'il veut, mais ce que je veux dire, c'est que comme c'est des mémoires et c'est des mémoires politiques, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de projet. Enfin, il a pas de projet précis sur pourquoi il fait ses mémoires, et donc il peut, il se donne la liberté de parler de tout. En fait, tu te poses la pertinence de pourquoi il, pourquoi il écrit certains passages. En fait, parce que il euh, y a un article dans The New Yorker de la part du de la plume de euh, du prince Harry, et la plume du prince Harry. Donc, euh, je me souviens plus de son nom, mais euh, a écrit cet article un peu en réaction avec les comment a été reçu le livre, il dit que le travail d'un ghostwriter, d'une plume, c'est de prendre toute la toute la matière qui est la vie de quelqu'un et d'en faire une histoire à partir de cette matière, mais de pas raconter toute la matière. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir un peu une sorte de ligne directrice et de choisir un peu tout ce qu'on a envie de dire, tu vois. Et là... Moi, je trouve que c'est un peu la preuve que Nicolas Sarkozy n'utilise pas d'aide et n'utilise pas de plume, parce que je pense qu'il y a eu à aucun moment un travail de dire bon bah ça on coupe, ça ça ne sert à rien, ça c'est pas nécessaire à dire, c'est pas pertinent. Peut-être le passage où je me suis dit genre ah oh, non mais c'est pas normal, c'est il faudrait qu'il se fasse aider, c'est qu'il y a il fait deux voyages au Maroc pendant entre 2009 et 2011 et à chaque et pour ces deux voyages il donne exactement la même analyse de la politique étrangère vis-à-vis du Maroc euh, aujourd'hui dans la politique de Macron et tu te dis bah, si s'il avait fait appel à une plume la plume lui aurait dit mais tu l'as dit il y a 200 pages complètement tout ce qu'on vient de dire sur la, sur le, la forme de Nicolas Sarkozy enfin de, du, du roman enfin du roman <rire> des mémoires prouve un peu que euh, finalement le métier de plume <rire> le métier de ghostwriter c'est un vrai métier et qu'en en fait faire appel à quelqu'un pour être aidé sur euh, la rédaction de ses mémoires c'est sûrement une très bonne, une très bonne idée. Euh, même quand on est quelqu'un qui a écrit ses propres discours, même quand on est quelqu'un qui est à l'aise avec les mots, c'est pas mal de se faire aider juste pour, en fait, pour réduire son ego et pour que quelqu'un dise euh, non. <rire> Ça, c'est pas intéressant.
1: Ouais, puis pour que quelqu'un refasse un travail sur, euh, sur le style et qu'il y, y ait aussi, de temps en temps, peut-être même sur certains passages qu'on a bien aimés, toi et moi, enfin, Qu'on a bien aimé, dont on parlera plus tard, peut-être mettre un peu plus d'emphase, un peu plus de sentiments, un peu plus de de choses sympas, quoi, parce que pour l'instant, c'était pas une lecture sympa.
0: C'était pas sympa parce que, en fait, les mémoires, c'est ça y est, t'es à la retraite, t'es passé à autre chose, on est vraiment dans le passé, et tu vas raconter ce qui s'est passé dans ton passé, et, et tu vas avoir une sorte de distance, un peu de vieux sage sur sa montagne. Et donc, tu vas être un peu détaché de ce qui s'est passé. Alors que là, le projet de mémoire de Sarkozy, je trouvais assez avorté parce qu'il y a un mélange des genres entre le, le, les mémoires du vieux sage et l'animal politique qui n'en a pas fini et qui a encore besoin de prendre la parole sur des
1: sujets d'actualité présents. Oui. D'ailleurs, on le sent très tôt dans le bouquin, parce que c'est page 53, donc sur 500 et quelques pages, c'est quand même très tôt, qu'il fait un commentaire sur la situation sur l'Ukraine qui va durer plusieurs pages. C'est un peu malvenu.
0: Et surtout, en fait, c'est lié à un voyage qu'il a fait en Géorgie, euh, parce que euh, donc justement, en Géorgie, il s'est un peu passé la même chose qu'en Ukraine. Et il dit « Ah, bah moi, j'ai géré ça comme ça. Maintenant, il y a l'Ukraine. » et d'ailleurs j'ai bien géré en Géorgie donc j'aurais bien géré en fait la, la crise en Ukraine enfin, et alors, là, là je pense qu'il oh, faut qu'on fasse une aparté sur le fait qu'on est tombé d'accord avant la, la, enfin, l'enregistrement de ce podcast que ni toi ni moi nous sommes des grands animaux politiques <rire> on n'a pas des avis très tranchés sur les choses mais, mais ce qui fait que c'est un peu gênant parce qu'à chaque fois ils parlent de sujets politiques actuels ou même, euh, même des choses qui sont arrivées quand nous on avait genre 16-17 ans et ça c'est assez difficile d'en juger par contre, ce qu'on est capable de juger, c'est le fait qu'on a l'impression d'avoir en face de nous un mec qui veut pas lâcher l'affaire, quoi. Mais finalement, d'un point de vue médiatique, c'est une bonne idée parce que la raison pour laquelle les médias parlent du temps des combats, c'est pas tellement le, les mémoires, mais c'est ce qu'il a à dire sur l'Ukraine, sur Macron, sur Darmanin etc., etc.,
1: oui, oui, ouais. et il c'est, c'est, euh, y a quelque chose de très juste que tu as dit euh, au moment de la préparation, c'est, c'est un livre, on a l'impression qu'il va se représenter en campagne, en fait. es là où il aurait, dans ses mémoires, censé pu appuyer sur son côté retraite, et il, en fait, il se voit comme un commentateur de la vie politique actuelle. Et oui, effectivement, je ne suis pas un animal politique et je ne suis pas capable de faire une, une dissertation politique sur l'ensemble de, de, de ces années. La seule chose qui ressort pour moi, en fait, c'est déjà un égo-monstre de la part de Sarkozy qui utilise énormément le, le « je-je-je-je-je », mais pas forcément, évidemment, c'est ses mémoires, mais euh, pas forcément comme on s'y attend, plus en mode « j'ai toujours raison, j'ai fait ça », il y a très peu de citations de ses collaborateurs ou collaboratrices qui l'auraient possiblement aidé à faire un projet sans que ses collaborateurs et collaboratrices soient juste après détruits, enfin, vraiment méchamment, euh, méchamment rabaissés. Et ensuite, ce qui ressort, c'est vraiment la mesquinerie, la mesquinerie, le, la méchanceté. Au mieux, c'est un homme extrêmement rancunier, au pire, c'est vraiment un gros
0: rageux. <rire> c'est vraiment... Fin... Ça donne un peu cette image de. Tu vois, euh, tu parles de ton ex en disant genre. Non, mais je suis passée à autre chose. Je suis à un autre homme. Et après, genre, il passe deux heures à dire. Mais bon, elle faisait chier, elle était folle, et puis elle était moche, et c'était pas super au lit, tu vois. Genre, c'est un peu, c'est un peu ce qu'on lit quand on lit Sarkozy. C'est vraiment le côté, genre. Il a, pas, il a pas lâché l'affaire. Et en fait, il y a un problème de base qui est que je pense qu'il a, il a, il a des archives euh, énormes. Et il met un point d'honneur à citer qui a dit quoi. Je ne sais pas, euh, tel journaliste dans euh, tel média, genre dans le Nouvel Observateur, a dit que ça... Euh, mais quelle indignité, tu vois. Et le truc, c'est que ça donne cette image... Il pense que ça donne une image de lui que quelqu'un de précis, mais ça donne en fait une image de lui genre « Je n'ai pas oublié ce qu'il a dit de moi <rire> il y a 10 ans. » Et tu es un peu en train de se dire, euh, je ne sais pas, genre « Lâche l'affaire, passe à autre non, mais chose.
1: » C'est terrible, c'est vraiment un... C'est, il ne veut pas lâcher l'os, comme tu dis, et je pense qu'une grande partie du bouquin pourrait être allégée en enlevant toute la presse qu'il cite, et ça en devient quasiment ridicule quelquefois, parce qu'il cite des titres de presse qui sont très 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 locaux, euh, le télégramme de Brest, euh, la Charente libre à euh, un, un moment, et, et c'est pas que ces titres de presse ne sont pas importants, mais c'est vraiment... Il se souvient que le 25 janvier 2011 à 10h02, il y a un article de Telegram Brest qui lui a dit qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec sa politique et franchement, c'est horrible. Et c'est la même chose pour ses collaborateurs, collaboratrices. Enfin, tu as l'impression d'avoir une, une grand-mère, une, une personne ou un grand-père, hein, une personne assez âgée qui va, faire un, qui va avoir un avis sur tout et qui va surtout avoir un avis négatif surtout en disant « de mon temps, c'était mieux » et « il est gentil, mais ». Non,
0: mais en fait, c'est marrant que tu dises une grand-mère, parce que en fait, je pense que si Sarkozy avait été une femme, je pense que ça ne serait pas passé le ton de ce livre. Je pense que ah, c'est un, tellement oui. bitchy, tellement shady, tellement genre… Euh... Bon, attends, j'essaie de trouver un passage. Alors, il déteste François Bayrou c'est bien une personne qui en prend pour son grade. C'est... <rire> François Bayrou ne fut pas en reste. Il est vrai que le principe d'une prise de décision rapide est quelque chose qui a toujours choqué ce centriste dans l'âme. Procrastiner est pour lui une alternative. Ça ne l'est jamais pour moi. Nous n'étions sans doute pas faits pour nous entendre. Et c'est un peu toujours des pics comme ça, tu vois. C'est un peu genre... Il y en a une autre sur François Hollande. Euh, je regrettais déjà la perspective d'une confrontation avec Dominique Strauss-Kahn. François Hollande était si conscient de cet avantage qu'il avait même décidé de faire un régime sa compagne d'alors, Valérie Freireweiler, en était très fière et en concluait qu'elle avait donc une grande influence sur son compagnon. Le régime dura le temps de la campagne, puis fut rangé au rang des résolutions aussi vite oubliées que prises. Mec <rire> Un peu de hauteur Le stage sur la montagne, on te rappelle <rire> Enfin, je pense que... Ce qui est rigolo, c'est que tu vois que j'ai cette note que j'ai notée au tout début du livre. Il passe son temps à justifier son caractère sanguin en mode « Non, mais je suis très calme (rire) !» Je pense que c'est un livre où il essaye à tout prix de montrer une image de lui qui est différente de celle qu'on avait, tu vois, l'image un peu euh, peu guignol, tu vois, un peu guignol de l'info, un peu le le petit journal. Mais le problème, c'est que cette écriture un peu réac, enfin pas réac en mode réactionnaire, mais en mode réagissante, et eh ben prouve qu'on a raison, <rire> que c'est un mec un peu sanguin, un peu rageux, un, un peu un peu énervé tout le temps, quoi.
1: Oui, c'est quelque chose qu'on a noté toutes les deux et qui est euh, bah, vraiment un peu un peu malaisant peut-être. C'est vraiment cette c'est, c'est tartine très justement euh, qui l'en fait sur le monde de la culture qu'il côtoie et qu'il aime passionnément et d'ailleurs il, euh, il connaît les grands peintres et il est allé rencontrer Soulage etc au début je trouvais ça drôle de faire des petites notes à chaque fois qu'il descendait quelqu'un euh, j'appelais ça des bam parce que bah il, il fait bam un coup dans la personne et Moi, c'est j'ai
0: des coups j'ai
1: et c'est des coups qui peuvent être un peu cachés. Mais à la fin, j'avais trop de bâmes dans mon bouquin. Bah, c'était une mitraillette, ce truc. C'est... Ça sortait tout le temps.
0: Mais surtout qu'il s'en prend à ses alliés comme à ses ennemis. Là, en Bayrou et François Hollande, c'est plutôt des... Enfin, enfin je ne sais pas pour Bayrou, mais en tout cas, euh, François Hollande, bah, c'est un ennemi politique, clairement. Les seuls moments où il est un peu gentil ou... Euh... Bon, indépendant de Carla Bruni, mais on en reparlera. Euh, le seul moment où il est il n'est il est pas en train de les défoncer les uns les autres, c'est les gens loyaux, les gens fidèles, mais même même les gens fidèles.
1: Il y a un passage sur Frédéric Mitterrand que je trouve assez euh, qui, qui remonte bien à un peu, je pense, cette, cette idée de la loyauté et du fait que il t'a dans ses bonnes grâces jusqu'à ce que tu sois déloyale. Donc, Frédéric Mitterrand a, a subi de nombreuses attaques lors de cette présidence parce que, effectivement, il est homosexuel. Nicolas Sarkozy s'est rangé à ses côtés et euh, l'a défendu. Et il dit :« Je confirmais dans, ma, dans la foulée mon soutien à ce ministre tellement différent des autres. Il me confia combien ma fermeté à ses côtés l'avait touché et qu'il s'en souviendrait. » Les hommes sont ce qu'ils sont, et donc pas toujours ce qu'ils auraient aimé être. Je suis certain que Frédéric Mitterrand était sincère. Et puis, sa nature profonde reprit le dessus. Il ne fut pas par la suite le défenseur intransigeant de notre action commune que j'avais espéré qu'il serait. Il ne peut pas dire du bien d'une personne sans euh, être méchant après, c'est fou. Il valorise beaucoup
0: les gens de gauche euh, qui, sont, qui se sont ralliés à lui. Il dit, ah oui, bah, ils sont vraiment stylés parce qu'en fait, ils sont plus fidèles à leurs idées politiques et à leurs convictions qu'à, euh, disons, leur parti et le, leurs alliances. Mais quand des gens de droite font la même chose et donc ont des avis différents du, le, de, du sien, et bien bah, là, il a genre, mais comment osent-ils dire ça <rire> moi Ils devraient m'être loyal Ils ne sont pas loyaux avec moi, mais waouh, waouh, waouh Et donc, il a un peu un comportement que je qualifierais oui, bon, c'est un peu dur, mais un peu de mafieux. En oui. mode, il faut que tu sois loyal à mort avec lui, il faut que tu lui sois fidèle. En fait, peut-être pas mafieux, mais clientéliste. Il a des clients, il a des gens avec qui il lui donne des faveurs, il leur donne des postes. Après, je, je fais un peu la fille genre, qui tombe des nues, alors que j'imagine très bien que c'est en fait comme ça que ça se passe en politique. Euh, il se trouve que moi, ça ne m'intéresse pas tellement donc je ne suis pas au courant. Mais... En dehors des petites piques qu'il fait sur les uns les autres, on a l'impression que les gentils, c'est les gens qui lui sont loyaux et euh, les méchants, c'est ceux qui ne lui sont pas loyaux. Un exemple de ça, c'est, euh, <rire> c'est les dictateurs, son rapport aux oh dictateurs ouais. et aux régimes autoritaire. À oh passe-t-il. là là Et attends, mais il y a un passage, vraiment, genre, il faut que je le lise parce que sinon. Euh, parce que Omar Bongo euh, meurt en 2009. Et euh, alors, déjà, premier, premier passage, c'est un homme qui est très amoureux de sa femme et ça c'est toujours bien. Du coup, il <rire> euh, y a toujours des trucs genre ⁇ ainsi va l'Afrique, euh, le vieux sage, euh, genre oui, euh, donc les petits poncifs sur l'Afrique, ça... Euh, ok, point un peu rota, hein, à nouveau. La nouvelle de son décès m'a trista. Il se disait beaucoup de choses sur lui, sur la France-Afrique, sur son régime de président à vie, sur les biens mal acquis. Il n'en restait pas moins que cet homme aimait et respectait profondément la France. Les intérêts français étaient toujours une priorité pour cette génération de chefs d'État à laquelle il appartenait. De surcroît, il était un homme cultivé, il connaissait beaucoup de choses et beaucoup de gens. Il avait rencontré la quasi-totalité des géants du XXe siècle. Et plus tard, il met « comme tout être humain, Omar Bongo avait des défauts (rire) ». Croit-on cependant que le monde a gagné au change avec ses nouveaux dictateurs de pacotille issus de coups d'État successifs et qui appartiennent chacun à une junte militaire. Ils ont en commun, du Mali au Burkina Faso, d'être sans culture, sans expérience, sans humanité. Ils professent par ailleurs, tous, une égale détestation pour la France, pour notre langue et pour notre passé commun. » Ça fait vraiment genre le mauvais chasseur et le bon chasseur. Enfin, oui, il est dictateur et puis il a volé son peuple et puis il a été président à vie. Mais bon, il aime la France et puis il est cultivé. Alors que les nouveaux dictateurs, ils <rire> sont nuls Certes, ils sont dictateurs, ils volent leur peuple. Et en plus de ça, il y a des passages très... De genre, au moins, ils sont laïcs, les anciens dictateurs. Là, on a en plus des fanatiques religieux. Enfin, tu comprends qu'il y a un côté un peu réaliste de sa part. Un peu, genre, bon, il faut faire de la politique, euh, de la réelle politique et trouver des alliances objectives. Mais il l'écrit de manière pas du tout comme ça. Il ne dit pas, genre, bon, bah, il faut être réaliste, je suis président de la France, j'ai besoin de m'allier avec des gens qui aiment la France. Il le dit du style... C'est objectivement toujours bien d'aimer la France.
1: Du coup, on on appuie beaucoup là-dessus parce que, en fait, tout le bouquin, c'est comme ça c'est si t'aimes la France, ça va, tu passes, mais sinon, euh, pas bien. Et on ne s'attend pas à ce qu'un ancien président de la République ait aussi peu de recul, ou du moins présente les choses avec aussi peu de recul avec aussi peu de prise en compte des intérêts locaux, des populations. Mais c'est, c'est, c'est quelque chose qui traverse le livre de Sarkozy, c'est qu'il sait mieux que les autres, et que même dans le cas de dictateurs étrangers, il sait mieux que les autres ce qui est bien pour eux.
0: Oui, il y a deux points, pour revenir sur ce que tu viens de dire, il y a deux points qui reviennent très souvent, c'est j'ai mal expliqué, ou j'ai pas pu expliqué <rire> ou j'aurais dû m'expliquer mieux, ou... Il faut que je leur explique. Et d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire dans les mémoires. Donc, il y a un peu le, la, thème, la, la thématique de « c'est pas que j'ai tort, c'est que j'ai mal expliqué ». Et le deuxième, c'est… Ah oui, ben c'est un, un sujet qui, je pense, me j'ai pas une critique euh, tranchée sur le sujet, mais c'est la passion de Nicolas Sarkozy pour euh, faire des grandes généralités sur les peuples.
1: Aïe, 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 aïe.
0: L'espagnol est un peu ombrageux parce que le catholicisme est teinté des… Référence à la mort, euh, ou alors les Martiniquais sont des gens
1: sanguins. <rire> oui, les je...
0: ils sont accueillants et gentils.
1: <rire> oui, non, ils sont les, les autres peuples sont gentils. Et les présidents arméniens, même si c'est des présidents, ils sont comme tous les Arméniens, ils sont gentils mais un peu agressifs. Ok.
0: ok en fait, le truc c'est que je peux pas trop critiquer parce que c'est un peu une dérive qu'on fait tous, c'est que je suis la première à faire. Quand tu pars en vacances, c'est un peu genre, ah, les Italiens, ils sont trop gentils, ou genre, j'ai l'impression que, euh, je sais pas, euh, en Albanie, ils aiment l'ordre, tu vois. On est, on est tous un peu victimes de, des généralités, mais il se trouve que si un jour j'écris mes mémoires, je vais peut-être éviter <rire> de faire oui. euh, ce genre de généralité parce que ça m'est vachement mal à
1: l'aise, ça donne une impression de, de Tintin au conco. <rire> c'est quelque chose qu'on critique beaucoup sur le, la manière dont les, les voyageurs voient les, les pays dans, de, de, d'arriver mais alors Sarkozy, c'est un nouveau level. Enfin, il y a une manière dont il parle des Brésiliens où euh, quand, le Présili- quand le Brésilien bouge, il danse, le Brésilien. Enfin, il existe une entité euh, qui représente tous les Brésiliens à la fois et cette entité ne bouge pas, elle danse. Et ça ne contribue pas à faire euh, aimer l'image qu'il donne de ces trois années. <rire> Puisqu'en plus, il faut le dire, Nicolas Sarkozy a, 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 appuie énormément sur ses voyages. Ça a l'air d'être un président qui a beaucoup aimé voyager. D'ailleurs, on le savait déjà, c'est un des présidents qui s'est le plus déplacé. Et du coup, c'est très très fréquent ce genre de remarques.
0: Mais après, ça, ça montre un truc, et je pense que c'est une réalité pour tous les présidents de la République, c'est que c'est beaucoup plus sympa d'être président de la France à l'étranger qu'en France. Oui, Je pense que ouais, ça, c'est, ça. c'est logique, mais tu as beaucoup moins d'opposition euh, au Brésil qu'à Paris, tu vois. Alors, il est toujours un peu choqué, euh, par exemple, euh, au funérail de Marbongo, il, il y a des gens qui disent « ah bah la France, tout ça », et il est vraiment réellement choqué parce que c'est très rare. Euh, donc, ça me paraît logique euh, de vouloir se casser et de vouloir avoir un rôle international pour pas avoir... Euh, à bah, enfin, gérer les trucs euh, internes, les réformes des retraites, ce genre de choses. Euh, un, une image que ça donne, mais c'est quelque chose que j'avais déjà, c'est que franchement, c'est le pire job au monde. <rire> Complètement. Ça jamais... Et peut-être qu'on peut conclure là-dessus, c'est que ça donne... Donc le livre donne un personnage, tu vois, le personnage Sarkozy, qui est quelqu'un qui a un écho énorme, qui est un peu rancunier, qui ne lâche pas et qui se souvient de tout, et qui a un besoin de loyauté qui est très important, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est nécessaire pour devenir président de la République, que tu as besoin d'avoir ce... <rire> ces défauts pour arriver à ce type de responsabilité, ce type de poste.
1: C'est ce qu'on attend d'un président de la
0: République. C'est pas ce qu'on attend Quelqu'un, quelqu'un de... qui de la République. Quelqu'un qui a pas. Mais tu as besoin d'avoir ce type de personnalité pour arriver là où il est arrivé mais oui. le problème, c'est, que c'est pas très sympathique comme personnalité, tu vois. après le truc qui est trop bizarre, qui, euh, on en a un peu discuté déjà, c'est le fait que, donc, il, il parle de DSK, il parle de Strauss-Kahn parce que pendant la période 2009-2011, il eh ben, y a euh, le scandale de DSK, euh, et il en parle à certains points, mais il ne fait jamais comme il fait pour le reste de son livre, c'est-à-dire, ce jour-là, nous avons appris que euh, DSK a été accusé de viol sur une... Euh, euh, sur une femme de chambre. Et t'as le côté où il en parle en disant genre, en fait non, il le passe sous silence littéralement en tant que événement. Il fait comme si on était déjà tous au courant en fait, donc c'était pas la peine d'en parler. Et ce qui est bizarre, parce que le reste du livre, il fait pas ça.
1: <rire> non, il appuie euh, sur euh, la personnalité de DSK comme étant quelqu'un qui a trop confiance en lui, comme quelqu'un qui participe pas beaucoup aux réflexions internationales. Et il parle euh, à un moment donné, c'est ce qu'on avait relevé toi et moi, de, de des ennuis futurs de DSK et c'est marre, c'est tout. C'est, c'est la seule chose que. Vrai, du
0: cote. <rire> <rire> et, euh, il est plus, euh, il est plus son ennemi politique, c'est plus possible. Ouais. Euh, non mais il y a un passage où il dit, euh, non mais c'est un passage trop dit mais je l'aime trop, ce fut un rendez-vous étrange parce qu'il a un rendez-vous avec DSK avant hein, toute cette histoire, ce fut un rendez-vous étrange quoique reposant, reposant car je n'ai pratiquement pas un mot à dire tant mon interlocuteur se livrait de sa propre logorée étrange parce que je voyais physiquement les ravages de l'excès de confiance et de contentement, euh, et de contentement pouvait faire sur un homme pourtant doté d'une intelligence certaine. Quand Dominique Strauss-Kahn eut quitté de mon bureau, je me posais sincèrement la question de ce que l'avenir pourrait réserver à une telle arrogance.
1: Ce qui est drôle quand même pour quelqu'un qui ne se remet jamais en cause dans tout le bouquin, n'émet jamais le moindre doute sur son action et dont l'ego transparaît dans tout le, <rire> le bouquin. Donc, euh, il, Peut-être très... qu'il a parlé à un miroir ce jour-là dans son bureau. Enfin, c'est, je ne sais pas.
0: Je pense qu'on peut commencer à, à, à conclure avec donc, le pire truc du livre, à ton avis
1: bah, la, la mesquinerie et la méchanceté, la, 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 la rancœur, le, le caractère rancunier qui fait qu'on on sort un peu sali du bouquin, je trouve.
0: Ah, c'est marrant parce que finalement, je trouve que les côtés un peu shady et rancunier c'est un peu ce qui m'a permis de survivre <rire> et de lire en entier. Je pense que moi, le pire lu- truc du livre, c'est le côté... Euh répétitif et, et long, long. En fait, c'est juste très long. C'est très, euh, très long. Et, et je tiens à le dire, parce que sinon, les gens vont croire que... Mais je lis des livres très longs. <rire> <rire> enfin, non, mais c'est je, je pas juste « Ah, j'aimerais bien, je lis que des bandes dessinées enfin, ». C'est pas juste « Il est très long ». Il, il se fait qu'il y a trop de mots, mais c'est juste qu'il euh, se répète beaucoup, il fait des longueurs, il y a des passages qui n'ont pas le mérite d'exister. Et voilà, c'est, c'est juste... Il est long. Euh, et limite, les passages un peu shady, genre ce que j'ai lu sur DSK, c'est quand même assez rigolo, tu vois. Pour moi, je trouve que ça ajoute du piment.
1: Ouais, mais ils sont rigolos, mais je trouve que ça c'est ça, ça rend pas hommage à la présidence de la République, on va dire ça comme ça.
0: <rire> oui, le, la posture du vieux sage, on l'a pas trop trop trouvée dans le récit. moi euh, Un truc à sauver, moi, je dirais... Euh, alors, il y a deux trucs que je sauverais. Le premier, c'est que Nicolas Sarkozy aime sa femme. <rire> C'est très clair. Il, vraiment, les passages sur Carla Bruni, c'est des passages, mais... Alors, c'est pas forcément ultra bien écrit, tu vois. C'est pas des... C'est pas des sonnets de ronsard mais... C'est adorable, tu vois. Tu vois qu'il est... Qu'il est vraiment très, très amoureux d'elle et très admiratif. Et je pense que je trouve ça mignon parce qu'il y a beaucoup d'hommes de son âge qui sont très, genre... Oh là là, ma bonne femme, qu'est-ce qu'elle me fait chier et tout. Et lui, il n'est pas du tout là-dessus. Pas <rire> du tout dans cette thématique. Pas du style, oh là là, elle me fait des réflexions toute la journée. Non, lui, il ne fait pas ça. <rire> Mais, je trouve assez, assez mignon, tu vois, assez touchant. Il y a un peu <rire> des passages d'intimité entre deux. Et... En fait, ce qui est intéressant, je dirais, sur mon goût euh, personnel, c'est que les passages que j'ai trouvés les plus touchants, c'est finalement les passages un peu intimes sur sa vie familiale. Et notamment, il y a un passage, peut-être que je pourrais lire. Sur, euh, sur son père euh, parce que en fait il est euh, ça parle de la grossesse de, de Carla Bruni qui a lieu je crois en 2011 ils ont annoncé à leur famille qu'elle était enceinte mais ils ont dit très clairement il faut pas le dire, il faut pas que ça fuite dans la presse c'est très important de garder le secret sur sa grossesse et en fait euh, autant sa mère garde le secret autant son père le lendemain littéralement va voir Bild qui est l'un des médias les plus lus en Europe pour annoncer qu'il va être grand-père à nouveau donc, j'ai compris qu'il n'avait pas des bonnes relations avec son père déjà de base, mais il y a un passage euh, où il dit euh, « Était-ce une simple maladresse Avait-il voulu une fois encore se mettre en avant Se rendait-il vraiment compte de la situation dans laquelle il nous mettait Je n'en savais rien et l'ignore toujours. Ce n'est certainement pas aujourd'hui, alors qu'il est parti, que je vais lui faire le moindre reproche. Ce serait cruel et inutile. » Je raconte cette anecdote pour expliquer combien cette fonction si particulière de président de la République peut altérer le comportement de beaucoup de ceux qui vous entourent. J'étais furieux et je le dis à mon père, sans filtre et sans réserve, ce fut une nouvelle période glaciale entre nous. Après le livre qu'il avait tenu à publier malgré mes demandes pressantes, maintenant l'interview, c'était trop pour moi. Bah, je sais pas, c'est un, peu... c'est un peu une tragédie très classique, tu vois, le... les rapports père-fils et tout.
1: Ça le rend un tout petit peu plus humain que le reste du bouquin.
0: Et c'est un peu le seul moment où il réfléchit sur sa propre rancune. Et alors que là, a priori, je trouve qu'elle est justifiée.
1: <rire> je oui, clairement. clairement. Pas,
0: mais en tout cas, là, moi, j'aurais un peu les boules aussi. <rire> donc, euh, je pense que c'était un peu le passage que j'ai trouvé le plus... le plus intéressant. C'est le passage sur son père. Mais je pense que c'est aussi mon goût personnel sur euh, euh, les récits intimes. Euh, les... Franchement, la grande histoire ne m'intéresse pas autant que les petites histoires. Et donc, c'est pour ça que j'ai bien aimé ce passage-là en particulier.
1: Bah après, il y a, il y a des passages qui sont intéressants, tu le disais, sur comment un, un G20 se passe, un G8 se passe, et je pense que pour quelqu'un qui s'intéresse vraiment à ces questions internationales, ça peut être une chose à, à lire. Après, euh, j'espère que vous êtes bien accrochés pour entendre du mal de Barack Obama pendant toute la lecture, quoi.
0: Ouais, il aime vraiment pas Barack Obama. Il aime pas Barack <rire> Férou, Obama. Barack Obama. <rire> France, 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 la Hollande. <rire> Mais je dirais euh, que c'était pas une bonne surprise, c'était un vrai torchon pour le coup. Euh, Complètement. Tu vois, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on allait recommander comme livre à la place. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle on n'a pas aimé le livre c'est qu'en fait, on ne lit pas beaucoup de mémoire et qu'on n'est pas pas lectrice de mémoire de manière générale. Euh, Mais ça m'a donné envie quand même de lire des mémoires juste pour savoir euh, bah (rire) qu'est-ce qui se fait de bien. Alors j'ai lu les mémoires du prince Harry. Euh, en début d'année quand c'est sorti et je dirais que le... c'est pas un très bon livre, c'est pas un livre que je recommande mais en tout cas c'est un livre qui montre bien comment formellement on peut écrire des belles mémoires bien écrites, bien structurées avec euh, une idée derrière de base, un projet qui est... Enfin, qui est là qui est présent, qui est pas juste euh, un truc fouillis genre ma vie, mon œuvre je pense qu'on va pas faire de recommandations cette fois-ci parce qu'on n'a rien à recommander de ce point de vue-là euh, mais je vais faire des recommandations d'un podcast américain qui s'appelle The Celebrity Memoir Book Club. Et c'est deux meufs qui lisent que des mémoires de célébrités et qui font un peu ce qu'on fait là, c'est-à-dire qu'elles les critiquent et, euh, et elles en parlent. Et en fait, euh, c'est très 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 satisfaisant à écouter. Donc je conseille ce podcast-là et je conseille d'aller en librairie et de trouver des mémoires bien. <rire>
1: Ouais, non, bah, moi pareil, j'ai pas, de, j'ai pas de recommandations, les mémoires c'était un premier exercice pour moi, du coup c'était vraiment intéressant, hein. je, je, je regrette pas complètement d'avoir lu ce bouquin, au moins j'ai, j'ai lu, je peux dire c'est bon, j'ai fait une mémoire politique, et du coup je sais pas trop, trop quoi recommander, euh, le bouquin de Panayotis Pasco a l'air d'avoir un grand succès en librairie sur le même style de, de récits autobiographique. Donc, pourquoi pas ça?
0: Oui, je pense. Euh, ouais, ouais, ouais. Ça, en fait, ça me donne vachement envie de lire euh, La prochaine fois que tu mordras la poussière, qui est euh, l'autobiographie de Panayotis euh, Pasco, juste pour laver mon palais, tu vois. <rire> Comment, ah, complètement, fait, c'est ça. Passer à autre chose. Euh, <rire> je pense que c'est. Enfin, je pense que ça nous aidera à peut-être à avoir, Justement, parce que je disais que j'aimais bien un peu les récits un peu intimes, euh, j'ai l'impression que c'est, c'est plus intime cette fois-ci. On va finir cet épisode sur cette envie de lecture de notre part, hein, qui sont les mémoires de Panélitis Pasco. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Comme nous l'avons dit au début de l'épisode, nous faisons ce podcast par pur altruisme pour vous. <rire> Donc n'hésitez pas à nous donner des idées de livres pour nous torturer pour votre plus grand plaisir. Vous pouvez nous contacter sur notre compte Instagram pour nous donner des idées de ré... et puis aussi vos réactions à cet épisode. Et puis, euh, je vous conseille de le suivre aussi pour euh, plus de recommandations, plus de critiques, plus de coulisses. Euh, On s'amuse bien, donc euh, venez nous voir. Et puis, n'hésitez pas aussi à en parler à vos proches, à vos amis. euh... Bah, Écoutez, on vous embrasse et puis on vous dit à bientôt.
1: À bientôt.